0: Kripto para dünyasının yeni kahramanı Bitiro ile tanışın. Türk lirasıyla alım satım yapabileceğiniz bir kripto para borsası olan Bitiro, kripto dünyasında tüm kullanıcılarına rehberlik ediyor. Hadi siz de hemen Bitiro'ya iyi olun, sıfır komisyonla kripto alım satım fırsatını kaçırmayın.
1: Ne, neden, nasıl? Bu bilgiyle ne yapacağım? Tanrı öldü. Postmodernizmden ne anlamalıyız gerçekten? Nedir bu diyalektik delikleri? Sanırım ben bir at sineğiyim. Varoluşunun hakkını ver. Gerçeklik gerçeklikten sürüldü. Üzerimde yıldızlı gök, içimde ahlak yasası. <gülüyor> Dünyaya fırlatıldık. Batı felsefesinde iki farklı gelenek var. İki farklı felsefe yapma hali bunlar. Bunlardan biri daha çok Anglo-Sakson kültürde geliştiğini söyleyebileceğimiz analitik felsefe iken diğeri ise Avrupa felsefesi yani kıta felsefesi. Bu ayrımın Kant sonrası felsefede ortaya çıktığı düşünülür ve kıta felsefesinin temsilcileri arasında böyle Husserl, Heidegger, Marlaponti, Sart gibi düşünürler varken diğer tarafta analitik felsefede Karnap'tan, Wittgenstein'dan, Kuayn'dan söz edebiliriz. Şimdi durup dururken sevgili günlük diye başlayan bir bölümde bu ayrımı yapmamın anlamı şu kıta felsefecilerinde yani Avrupa felsefesinde var olmanın, düşünmenin en yüksek formu sanattır. Bu yüzden kıta felsefecilerine edebiyatçı denildiğinde ya da edebi bir tarzda yazdığı için küçümsendiği söylendiğinde, kıtacılar bunu bir hakaret olarak değil de bir övgü olarak da ele alabilir. Çünkü dediğim gibi analitik felsefenin o bilimselliği ve nesnelliği öne çıkartan... ...yani geleneksel anlamdaki klişe ayrımlarından söz ediyorum. Bu tavrına karşın kıta felsefesinde filozofların hep şiirlerle, resimlerle, sanatla iç içe olduğunu görürsünüz. Çünkü orada asıl mesele varoluş olduğu için var olmanın halleri içerisinde sanatsal bir tarzda var olmak, sanat üretiyor olmak... Böylesi bir olma tarzının en yüksek derecesinden olarak kabul edilir. Ben de kıta felsefesi üzerine çalışmış bu alanda master tezleri yazmış yine bugün de sorsanız kıta felsefesine daha yakınım derim. Bunun bir uzantısı olarak sanatla oldukça içli dışlıyım yani bunu hem sosyal medyada hem içeriklerimde görürsünüz. Ve son bir iki senedir felsefe yapma biçimlerimden tutumda buradaki felsefenin izinde yolculuk projesine değil pek çok konuda bana ilham veren, hayatımı dönüştüren şiirler oldu. Bunlardan bir tanesini felsefenin izinde yolculuk projesinin ilk tanıtım bölümünde sizinle paylaşmıştım. Rilke'nin Genişleyen Halkalar adlı şiiri. Hayatımı genişleyen halkalar halinde yaşarım ben. ''Sonuncusunu belki başarmak gelmez elimden ama yine de denemek isterim.'' demiştir İlke. Ve o noktada da durduğum yerde derinleşmek yerine genişleyen halkalar halinde yayılmak istediğimi söylediğim bir dönemdi. Sonrasında çantamızı aldık, kalktık ve uzak diyarlara yolculuk yapmaya başladık. Bir ikincisi ise diğer şiir, yine benim felsefemi özetleyebileceğimiz... ...ya da felsefi pozisyonumu özetleyebileceğine inandığım başka bir şiiri paylaşmak istiyorum... Çünkü bugünkü günlük bölümüne oldukça uygun, bütün meseleyi özetleyeceğine inanıyorum. Şairimiz T.S. Eliot şöyle söylüyor, tüm keşiflerimizin amacı dönmek olacak başladığımız yere ve görmek olacak o yeri yepyeni gözlerle. Bu kısım yola çıkmadan önce bu yolculuğun benim için anlamının ne olduğu ya da bu yolculuklardan ne beklediğimi düşündüğüm kısımda sadece iki dizede Elliot'ın muhteşem derecede özetlediği bir yerdim. Yani gitmelerimin, keşiflerimin, yolculuklarımın amacı aslında hep dönmek olacak başladığım yere. Ama döndüğümde dönen ben farklılaşmış olduğum için artık o yeri, o eski yeri yepyeni gözlerle belki de ilk kez göreceğim. Bu şiir her defasında başım belaya girdiğinde, Tayland'da sakatlandığımda, kendimi kayıp hissettiğimde aklıma gelirdi. Hatta hatırlıyor musunuz bilmiyorum sevgili günlük Bali bölümünde böyle bir tarlada gün batımından söz etmiştim ve Gökova'ya benziyor demiştim. Çünkü bir yerden sonra dördüncü ayın sonlarına doğru artık bende bir ev hasreti olmaya başlamıştı. Şimdi oradayız. Keşiflerimizin amacının dönmek olduğu yerdeyiz. Yani başladığımız yere döndüğümüz, Gökova'nın tarlalarındayız. Ve ben döndüğümde şunu fark ettim. Sevgili Günlük Türkiye bölümüne zaten ilham veren de böylesi bir kriz oldu. İyi hikayelerde bir yol hikayesi olur ve kahramanın çantasını alıp bir yere gitmesiyle yol hikayesi başlar. Ama esasen yol hikayesi kahraman eve döndüğünde başlıyormuş. Yani macerası yolculukta olsa da asıl o süzülen o anlamı o karşılaşmaları o Minerva'nın baykışının öttüğü yer kahraman eve döndükten sonra. Ben Türkiye'ye büyük bir heves ve heyecanla gelmiştim seçim için döndüm bundan daha önce bahsetmiştim. Ve gerçekten de seçim olmasaydı da muhtemelen maksimum iki hafta daha kalıp yine dönerdim. Artık tıkandığımı hissettiğim, eve dönmek istediğim, konforlu bir şekilde ailemin yanında olmak istediğim, arkadaşlarımı görmek istediğim bir yerdeydim. Ve şöyle bir yanılgıya kapılmıştım sanırım. Sonuçta ben gidiyorum, bir şeyler yaşanıyor ve dönüyorum. Ve bugüne kadar döndüğümde bulduğum yer hep üç aşağı beş yukarı aynıydı. Bu defa da aynı şekilde olacağını düşündüm. İnsanlar bazen bana şey diye sorarlardı, nasıl bu kadar cesur davranabiliyorsun? Üç senedir oradan oraya taşınıyorsun, farklı farklı ülkelere seyahatler ediyorsun ve sana bu gücü motivasyonu veren şey nedir diye. Bir defasında şey demiştim, muhtemelen geri dönebileceğim, döndüğümde bıraktığım yerden devam edebileceğim bir hayatım olduğunu bilmem. Çünkü aslında ev dediğim bir yer var hani fiziksel olarak bana ait kiralık bir dairem olmasa da geri döndüğümde hayatımı alıp devam edebileceğim çok iyi dostlarım var. Kendime ait bir alanım var. Beni her koşulda destekleyeceğini bildiğim bir ailem var. Yaşadığım çevreyi zaten seviyorum. Türkiye'deki işmisel bağlantılarım zaten iyi. Hatta bu bir sorun bile. Çünkü geride bıraktığınız hayatınız pek fena olmadığında gitme konusunda daha da kararlı olmanız gerekiyor. Benim içimi rahat ettiren şeylerden bir tanesi buydu ve bu defa da döndüğümde hayatımı kaldığı yerden alıp devam ettirebilirim diye düşünmüştüm. Fakat işler öyle olmadı. Birincisi zaten Türkiye siyaseti biliyorsunuz seçim üzerine dönmüş olmak o iki hafta yaşananlar o kaos duygusal olarak her birimizi yıprattı. Biraz umutsuzluğa düşürdü sonrasında toparlanmaya çalıştık. O kısım herkes için aynı derecede taraflardan bağımsız olarak stres altında stresli geçmiştir diye düşünüyorum. Sonrasında ben bir 15-20 gün kadar süreyi yine ailem ve arkadaşlarımı görmeden herkesten izole bir biçimde yarısı boş bir evde geçirdim. Çünkü ben döndüğümde aslında aile evimde taşınmıştım. Yani benim evim dediğim yer Marmaris'teki kısım neredeyse %70'i boşaltılmış bir şekilde Akyaka'ya taşınmıştı ve ben o evi hiç görmemiştim bile. O yüzden geri döndüğümde annemle babam da şehir dışındaydı. Bir akrabamız vefat ettiği için onların cenazesine gitmişlerdi. Kapıyı bir açtım evde kimse yok, kardeşim yok, evin yarısında eşyalar yok. Bir tek benim odam duruyor. Benim odamda kitaplarım, çalışma masam, eşyalarım duruyor ve kalan her şey gitmiş. Sonrasında ben entegre olamadım yani düzenim benim konfor alanım çalıştığım yer her biri değişmiş olduğu için kaldığım yerden devam etmek konusunda tökezlemeye başladığımı fark ettim. Çünkü zaten dönerken de artık böyle 3-4 aydır sürekli olarak felsefi bir arayışın peşinde deneyimlediğim zorlandığım yeni şeyler öğrendiğim tonla insanla tanıştığım bir yerde olduğum için bir türlü adapte olamadım. 15 gün kadar süreliğine o evde tek başıma kaldım. Herkes de bunu anlayışla karşıladı. Ama şeyi fark etmiştim. Her şeyin eskisi gibi olduğunu, benim onları olduğu yerden alıp devam ettirebileceğimi düşünmek ne kadar kendi felsefeme aykırı bir şey. Ben sabah akşam Herakleitos'tan, değişimden, dönüşümden, oluştan, varlığın kendi içsel hareketlerinden bahsettikten sonra bıraktığın yerin dönüşmeyeceğini düşünmek büyük bir küstahlıktı. Bu sadece bir taşınma meselesi değil bu çok küçük bir başlangıç noktası ama mesela döndüğümde çocukluktan beri çok yakın arkadaşım olan insanlarla iletişimlerimizde kopukluklar olduğunu fark ettim. Çünkü onların da hayatlarında çok radikal derecede değişiklikler olmuştu, felaket şeyler yaşayanlar oldu. O noktada ben onların yanında onlar benim yanımda olamadı. Bu ve benzeri o kadar çok hikaye var ki şu an çok kişisel detaylara boğmak da istemiyorum. Özetle ben değişmiştim ama kalan yerde değişmiştim. Ve burada o yeri yepyeni gözlerle görme meselesinde yatın bir noktada belki biraz yanılmış olabileceğini fark ettim. Çünkü yerde yer olarak eskide olduğu haliyle bizi beklemiyor ki. Ve bu defa şöyle bir yere vardım. Her defasında çantamı alıp gidiyor olmak, işte Londra'ya taşınıyor olmak... Bu hikayeler benim için 2017'de başladı zaten. İlk Berlin'e taşınmayı denemiştim. Bir senemi Almanya'da geçirdim, başarısız oldum, döndüm. Sonra iki defa Londra oldu, başarısız oldum, döndüm. Ekonomik koşullar durumu hiç kolaylaştırmadı. Sonra bir Güney ve Orta Amerika'da bir kışı geçirdim ve döndüm. Sürekli gidiyorum, geliyorum, bir şeyler yapmayı deniyorum. Ama Bunlar daha böyle macera gibi şeylerdi sanırım benim için. Yani ben aslında çantamı alıp gittiğimde büyük bir kumar oynadığımın farkında değildim. Çünkü geride bıraktığım hayatın değişebileceğini, sahip olduğum her şeyin eskisi gibi beni beklemeyeceğini ve kaçınılmaz olarak bu gitmelerin dönmelerin bende bazı eksikliklere yol açacağını göz ardı etmiştim. Döndükten sonra bir rüya gördüm, <gülüyor> lakancılar açıklasın. Rüyamda yoldayım, gidiyorum, böyle çantam var sırtımda, asfalt bir yol ve yol boyunca sürekli her adımda sevdiğim insanların cesetleriyle karşılaşıyorum. Kişileri siyah kefene sarmışlar, neden siyah olduğu hakkında hiçbir fikrim yok ve yoluma belirli aralıklarla tek tek koymuşlar. Ve ben bu cesetleri görüyorum, gidiyorum, görüyorum, gidiyorum, sürekli ilerliyorum ve tanıdığım yakın çevremde hayatımda olan 10, 12, 15 kişiye kadar her birini görüyorum. Bir noktada artık gitmemeli miyim diye düşünmeye başlıyorum. Sonrasında kendi kendime şöyle diyorum. Onlar artık öldü, yapabileceğim hiçbir şey yok deyip de devam ediyorum. Döndükten sonra bu rüyayı görmüş olmamın tabii ki de bir anlamı var çünkü dediğim gibi geri döndüğümde yaşadığım karşılaşmalar her şeyin epey değişmiş olduğunu bana gösterdi ve aslında bu bir kumardı. İşlerin daha iyiye gideceğini düşünerek tabii buradaki iyiyi nasıl tanımlıyorsunuz kendi içinizde bilmiyorum ama benim için en azından daha verimli olacağını düşünerek bu kararları almıştım. Sonuçta 31 yaşını dolduruyorum ve hala köklendiğim, düzen kurduğum, aidiyet hissettiğim herhangi bir şey, biri, hiçbir şey yok. Dolayısıyla böylesi gitmelerin de bu meseleyi daha da zorlaştıracağını biliyordum ve bir kumar oynadım. O yüzden... Şöyle bir şey söyledim, madem ki bir kumar oynadın, şimdi iyisiyle kötüsüyle bu seçimin sorumluluğunu almak ve artık bu kumarı kazanmak zorundasın. Aslında bir açıdan iyi de oldu bu karşılaşma, bu farkındalık. Çünkü yoldayken hayatınıza kaldığınız yerden geri dönüp devam edebileceğinizi bildiğinizde aslında o yola adamıyorsunuz kendinizi. En küçük bir sorunda ya benim geride bıraktığım hayatım zaten iyiydi. En iyisi ben döneyim demeye başlıyorsunuz. Benim Berlin'den de Londra'dan da geri Türkiye'ye taşınma sebebim tamca buydu. İşler sıkıntıya düştüğünde oradaki diğer göçmen arkadaşlarım benim geri dönecek bir yerim yok dediler ve 4.50 o koşullara sarıldılar. Ben birinden 6 ay, birinden 1 bir sene, birinden 1.5 bir sene sonra toparlanıp döndüm. Ama şimdi şunu görüyorum. Benim geri dönüp kaldığı yerden hiçbir şey olmamış gibi devam ettirebileceğim bir hayatım yok. O yüzden dönmek de yok. Yani bundan sonrası yokuş aşağı. Ve aradığım her neyse, kelimeler diyelim ona, aradığım kelimelerimi bulmadan dönmeyeceğim dedim. Bu noktada bölümü ufak bir ara verelim. Sonrasında kaldığımız yerden devam edelim.
0: Müşteri temsilcisine bağlanamamaya son. Kripto para dünyasının yeni kahramanı Bithiro 724 hizmet veren müşteri temsilcileri ve kullanıcı deneyimi odaklı yaklaşımıyla sizlere benzersiz bir kripto para borsası deneyimi sunuyor. Kolay arayüzü ve sadeleştirilmiş ekranları sayesinde tüm işlemlerde hız ve pratiklik kazandırıyor. Üstelik şimdi açılışa özel hiçbir komisyon ücreti yok. Bitiro, kripto para dünyasının yeni kahramanı.
1: Sevgili Günlük Türkiye diğer yerlerdeki gibi diyalogları veya gördüğüm enteresan kültürel şeyleri içermiyor ya da Türkiye'ye dair bir şey içermiyor. Sevgili Günlük Türkiye ev temasını işliyor ama bu son bir ay bir buçuk ay oldu ben Türkiye'ye döneli bu süreç içerisinde ev sadece fiziksel olarak mekan ve o mekanı paylaştığım insanlar olmaktan ziyade benim içimde bir yerleri açmaya başladı. Şöyle ki gitmelerimin arayışlarımın felsefi bir yanı var ama oldukça psikolojik bir yanı da olduğunu bu kez döndüğümde fark ettim. Çünkü benim için gitmek çocukluğumdan beri var olan bu gitme motivasyonu sırt çantasında Dilara Toplar bir yerlere gitmeye çalışır. Bu başlangıçta Bakırköy'de dershaneye gittiği halde Taksim'e gitmekti, işte Cihangir'e gitmekti. Hep bir taşınma hali içerisinde daha uzağı dürtmek suretiyle kendi sınırlarını aşmaya çalışan hiçbir yerle aidiyet ilişkisi kuramamış Dilara'nın kendisini özgürlükle şekillendirmeye çalıştığı bir yerdi. Bir açıdan şunu demek yanlış değil sanırım özgürlüğe bağımlı olma hali yani benim idealize ettiğim yaşam terzimde ya da benim için genç bir kadın nasıl olur diye sorguladığımızda vereceğim yanıt bağımsız kendi ayakları üzerinde durabilen güçlü bir kadın. Peki ben neden kadın olmayı, dilara olmayı, hayatta olmayı bağımsızlık, özgürlük kendi ayakları üzerinde olmakla temellendiriyorum? Tamam kendi ayakları üzerinde olmak zaten herkes için bir sorumluluk ama... ...bağımsızlık ve özgürlüğü anlamlandırdığım yer köksüzlük de bir yerden. Yani özgürlük hiçbir eve, işe, taşınamaz bir eşyaya sahip olmamak üzerinden mi? Ele alınmalı sadece ya da bir ilişkinin içerisinde olmamak mı mesela? Bende bu öylesi bir travma haline gelmiş ki şu an bu podcasti kaydettiğim bir mikrofon var. Yeni alındı. Büyük boy böyle bir masa mikrofonu. Bu mikrofonu aslında bana Podby ailesi Ocak ayında alacaktı. Ve ben onlara dedim ki kabin bagajıma sağır mı bu mikrofon? Yani düşünebiliyor musunuz? Bir mikrofon alacakken bile kaygılandığım ya o valizimin içerisine sığmazsa diye düşündüğüm bir yerdeydim. Ve taşınamaz hiçbir eşyam yok. Yani 31 yaşındayım ve 5 senedir çalışıyorum. Ekonomik olarak benim ölçeğimde talep ettiğim hayatı sağlayabileceğim bir yerdeyken hiçbir ruhsatım taşınamaz değerli bir şeyim yok. Neden? Bununla övünmüyorum. Minimalist olduğumu ise kesinlikle söylemiyorum. Arkadaşlarım maksimalist diye dalga geçer benimle. Taşınamaz bir şey aldığımda bu bir araba da olabilir, motor da olabilir, bir evin faturalarını almak, kirasını ödemek de olabilir... Onun beni bağlayacağını, özgürlüğümü yitireceğimi düşünüyorum. Yani istediğimde çantamı alıp gidemeyeceğimi düşündürttüğü bir yer var. Çünkü bu mesele de bana biraz aslında geniş ailemdeki kadınlardan kaldı. Ben Güneydoğu göçmen bir ailenin çocuğuyum bundan daha önce bahsetmiştim. Ve ailemdeki kadınlar böyle anneannemin annesine kadar tanıştım hepsiyle çok fazla kadın var ve onlar okuma hakkı ellerinden alınmış kadınlar zamanında hem Güneydoğu'nun vermiş olduğu şartlar hem terör bölgesi olması sebebiyle. Dedelerim kızlarını okutmamış ve onlar bana hep ben küçükken sen bizim yerimize okuyacaksın, özgür, güçlü bir kadın olacaksın demişlerdi bütün iyi niyetleriyle. Ama farkında olmadan büyük bir misyon da yüklediler bir yandan değil mi? Ve ben bir aile kurmayı, ev tutmayı bir dostluk ilişkisi geliştirmeyi, romantik bir ilişki geliştirmeyi, hep bağlanmak, özgürlüğü yitirmek, fazla bir sorumluluk altında ezilmek olarak kodladım. Bu benim senelerdir bütün arkadaşlık ilişkilerim ve romantik ilişkilerimde yansıyan konulardan bir tanesidir. Dilara vefasızdır, Dilara gider, Dilara çantasına toplayıp gider oradan kesin bir şey çıkmaz şeklinde bir algı var. Bunu böyle cool olsun diye ıssız adam vari bir şekilde yapmıyorum. Bu benim bilinçsizce yürüttüğüm bir gitme eğilimiydi. Şu an sadece bunları yakınen görebiliyorum. Ve bu felsefi arayışların altında aynı zamanda psikolojik olarak genç bir kadının kendi kendisini yaratma hikayesi de var. Ve bunların birbiriyle paralel bir şekilde gidiyor olması... Belki de ikisinin aynı şey olması, biri olduğunda diğerinin de sorularının açığa çıkacak olması gibi bir karşılaşma hali oldu. O yüzden şunu en azından bu bir buçuk iki aylık süreçte kendimi itiraf edebildim. Ciddi bir bağlanma, köklenme korkusu var ve bu da beni evsizleştiren, evsiz olmayı maharet sayan, sürekli çantasını alıp giden bir hale getiriyor. Bunun farkına varmak çok önemliydi bence. Yani benim için şu bir buçuk iki aylık süreçte meselenin sadece felsefi bir YouTube podcast projesi sürdürmek belgeselcilik olmadığını anlamam. Hem benim hem de bu programı takip eden sizler açısından olaya da ilişkin bakış açımızı değiştiren bir yanı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu bir belgesel projesi değil. Bunu yeni anlıyorum. Bu tamamen kahramanın hikayesi. Bu durumda kahraman ben oluyorum benim hikayem benim kendimi anlama tanıma bütün eylemlerim kararlarım dürtülerimin altındaki temel motivasyonlarla yüzleşme ve bu dürtülerle yüzleştikten sonra beni bu eylemleri yapmaya iten koşullardan özgürleşme veya özgürleşememe meselesi. Yani Hindistan'daki Hint felsefesinin ne olduğunu chat GPT'ye da sorsanız size anlatırlar aslında o yüzden bu bir şey belgeseli olacaksa olsa olsa otobiyografi olacaktır. İşin rengi biraz benim için de değişmeye başladı. Böyle olması sanırım hepimiz açısından daha anlamlı. Bu noktada geri döndüğümden beri var olan her şeyde bir yetersizlik, tatminsizlik ve kaygılarımla yüzleşmeye başladım. Yani üç hafta önce İstanbul'daydım mesela. İstanbul'a çok nadiren geliyorum ve her İstanbul'a geldiğimde bir sürü insanla karşılaşıyorum. Bu defa Radyo Boğazı içinde en iyi podcast ödülünü aldığım için çok teşekkür ederim oy kullanan herkese de bu vesileyle. Ödül törenine gittim ve ödül törenine giderken yolda metroda Marmaray'da bile sizlerle insanlarla karşılaştım. Karşılaştığımda bazı insanlar podcast bölümlerinden özellikle bu sakatlandığım Tayland bölümlerinden ne kadar etkilendiklerinden bahsettiler. Ve ben o kadar orada değilim ki askıda gibi hissediyorum ki kendimi. Neşe saçmaya çalışıyorum bir yandan fotoğraflarıma bakıyorum. Neşeliyim ama bir yandan da orada diyelim bir kayıplık hali var. Çünkü şeye de adapte olamadığımı fark ettim. Orada bir konu var. Konu benim kendime acımaya başladım. Neden bunlar benim başıma geliyor diye kaydettiğim bir sevgili günlük Tayland bölümü. İnsanlar bunu dinliyor. ...ve ben bunları tek başıma kaydederken karşımda oturan, şu anda bunu dinleyen insanların nasıl insanlar olduğunu bilmiyorum. Bazı insanlar duygulanıyor, sonrasında bana duygulandıklarını söylüyorlar yüz yüze geldiğimizde. Bahsettiğimiz şey sanki böyle bir dizinin bir bölümü gibi ama öyle değil çünkü ben dizimdeki yaraları hala görüyorum. Ve bu konuşmalar herhangi bir proje değil, yani bu konuşmalar benim gerçekliğim, ben onları yaşadım... Ben orada o sorunları yaşadım, izlerle geri döndüm ve döndüğümde elbette aynı hissetmiyordum. Yer değişmişti ve her şey o kadar değişmişti ki giderken Dilara'nın olmasını istediği podcast'in işte Radyo Boğaziçi ödülünü alması ve o ödül törenine çıkması gibi bir senaryoda bile kendimi havada, askıda süzülüyor gibi hissettim. Bunları bu açık yüreklilikle anlatmam gerektiğini düşünüyorum. Bir şeyler yanlış geliyordu yani bir aydır öyle hissediyorum bir şeylerde beni rahatsız eden bir yan var haliyle daha önceki kalıbımın içerisine giremediğim için 2-3 haftadır sürekli şunu söylüyorum neşem azalmış gibi ne olduğunu anlamıyorum. Ne olduğunu bir yerden biliyorum başka kahramanların hikayesinden. Kahraman derken burada kendimi övmek için bir sıfat kullanmadığımı Joseph Campbell'ın Kahramanın Sonsuz Yolculuğu adlı kitabına referans verdiğimi de bildirmek istiyorum. Çünkü her birimiz kendi hikayelerimizin kahramanıyız. Buradaki bu dönüşüm evresi nasıl bir etki yaratıyor derseniz sancılı ve konu çok yüksekten neşeden yaratan benim için döndüğümde bu defa neşeli bir varlık tarzı yerine belirli bir sancı içerisinde olmam sürekli bende şöyle bir söylem yarattı düzelemiyorum kendimi bir türlü gelemiyorum toparlanamıyorum demeye başladım. Kan testleri veriyorum, D vitamini eksik ondandır herhalde diyorum, spora gidiyorum. Bir türlü olmuyor yani her şey o kadar yanlış geliyor ki. Sonra bir sabah şunu fark ettim, düzelemiyor değilim. Sadece düzüm değişmiş. O bahsettiğim düzelme evresindeki talep edilen düz var ya artık o değişmiş. O yüzden kendime yeni bir iyi olma hali bulmam gerekecek. Yani bu 3 senelik 4 senelik bu yaşam mücadelesi yollarda geçen karşılaşmalar tonla koliyle oradan oraya gitme didinmeler her defasında dövizin bir alçalık bir yükselmesi yaşadığım bambaşka sorunlar bunlar felsefe tarihi konuları değil ama bunlar pratik yaşamın kendisi gündelik gerçeklik böyle zaten. Londra'da yaptığım din felsefesi videosu değil benim sterlin 9.90 iken bir ay sonra sterlinin 24 olmasıyla evsiz olmam mesela gerçeklik. Ve onun akabinde eşyalarımı toplayıp buraya dönmem gerçeklik. Bu gibi mücadelelerin arkasında yatan o çaba bunlara rağmen her şeyi neşeyle yapma hali bir yerden sonra hakikaten geri döndürülemez bir iz bırakıyor tabii ki. Hiç de şaşırtıcı olmamalıydı bu aslında değil mi? Ve şeyi fark ediyorum evde daha önceki gibi hissedemeyeceğim. Sabahları uyanıp neşeyle çalışıp üretip gaza gelip Türkiye'deki günlerimi devam ettireceğim heyecanlı bir yerde değilim. Bunu söylüyor olmak bilmiyorum. Bir açıdan üzücü de olabilir. Çünkü pek çok insan benim çalışkanlığım ve motivasyonumdan ilham aldığını söylüyordu. Ama o derecede bir motivasyon biraz itici de olabilir. En azından ara sıra benim de düşmeye hakkım var diye düşünüyorum. Şu an ne yapacağımı tam olarak kestiremediğim bir yerdeyim. Yani bu konuşmayı yaparken de karşımda böyle bir metin var ve kurgusal bir yerden konuşmuyorum. Bayağı mikrofonu koydum açtım konuşuyorum belli de oluyordur zaten. Ama gerçek olsun istedim. Çünkü felsefe tarihinde herhangi bir filozofu anlatırken konuştuğumuz şey aslında bir kurgu ya. Orada kavramları konuşuyoruz. Şu an burada konuştuğumuz her şey tamamen benim gerçekliğim ve ne hissettiğimle ilgili. Bunların benim açımdan da kayıtları olmasını önemsiyorum yani gelecekte geriye dönüp baktığımda arşivlik bir anlamı var. Ve sevgili günlük Türkiye muhtemelen seyahatin en sancılı dönemi. Tayland'da bile bu kadar sancılı olmayabilir. Hatta dün bir video buldum dizlerimde el bileğimde dirseğimde bandajlar var. Kazadan birkaç gün sonra muhtemelen ben kalkmış böyle İspanyolca bir şarkıda dans etmeye çalışıyorum hareket edemediğim halde. O, o videoyu gördüğümde çok şaşırdım ve işte tam da bu Dilara'nın motivasyonunu yeniden yakalamam lazım diye düşündüm. Yani o sakatlık anında o bandajlı vücudundaki morlukların gözüktüğü halde bile kalkıp dans ederken videosunu çeken Dilara var ya işte onu yakalamam gerekiyor diye düşünüyordum. Sonrasında bunun bile bende nasıl bir baskı yarattığını fark ettim. Ve dedim ki hayır düzelemiyor değilsin sadece düz değişti. O yüzden asıl mesele belirli bir idealize ettiğimiz mutluluk neşe haline varmak değil de Kendimizi yıkıp yarattığımız yerde yeni olanakları yaratmak ve bu esneklik içerisinde yeni olma halleri keşfetmek. Yani Kendimizi döndüğümüz yerde o eski kalıba oturtmaya çalışmak değil. Çünkü Lego gibi düşünün bunu. Hem senin şeklin değişiyor hem kalıbın şekli değişiyor ve artık onlar iç içe geçmeyecekler. Bu noktada yapılacak tek bir şey var yeni olma hallerini kesfetme. Nasıl olacağını, ne zaman olacağını bilmiyorum ama zaten kimse bize gül bahçesi vaat etmedi değil mi? Ben de size bu serilerle birlikte gül bahçesi vaat etmedim. Her zaman keyif verici olması da zaten beklenemezdi. Bir de bir bilgi notu geçmiş olayım. Normal şartlarda Temmuz'un sonlarına doğru Ağustos'un başında ben tekrar Nepal'e gidecektim ve Asya bölümlerini tamamlayacaktım. Öncelikle Nepal sonra Japonya olacaktı ve seyahate devam edecektik. Ama şu içerisinden geçtiğim dönemle birlikte şöyle bir karar aldım. Benim için sanırım şu evrede asıl mesele gitmek değil, kalmak. Çünkü gittiğim yerde bu duygular üzerine, bu temel motivasyonlar üzerine derinleşemediğim bir yerde oluyor. Yani sürekli gidiyor olmak, genişliyor olmak durup derinleşmenin karşı aksı değil mi? Bu ikisini dengelemek lazım ve eğer ki her içine düştüğüm sıkıntı, kaygı, sancıda çantamı alıp gidip yeni bir yeri görmenin heyecanıyla kendimi oyalayacaksam bu çok da anlamlı bir yolculuk sayılmaz. O yüzden çoğu insan için challenge dediğimiz şey gitmek iken benim için bu yazın challenge'ı kalmak. Çünkü son 3 senedir pandemideki 6 ay Londra'da kaldığım dönem dışında o da Türkiye kırmızı listedeydi ve ben Londra'dan çıkıp dönemiyordum. 3 aydan 4 aydan daha uzun bir süre aynı yerde kalamamışım bunu fark ettim. O yüzden şunu merak ediyorum acaba hakikaten ben Ekim'e kadar Eylül'ün sonuna kadar... Burada bütün sıkıntılarımla birlikte sıkıntılarıma rağmen kalabilecek miyim? Şimdi yeni oyunumuz bu ve bu da felsefenin izinde yolculuk projesine dahil olan bir durup derinleşme hali. Şu eteğimizdeki taşları bir dökelim istiyorum yeniden çantamızı toplamadan önce. Ama sonra macera kaldığı yerden devam edecek Nepal'e gideceğiz. Şimdilik söyleceklerim bu kadar. Bu bölümü kaydetmiş olmak en azından bende şu an bir rahatlık hissiyatı yarattı. Bir nefes aldığımı düşünüyorum. Çünkü bunu bazı yerlerde altını çizerek söylemeye başladım. Yani ben bir felsefe kanalı olmak, felsefe programı olmak istemiyorum. Bu mebin biçmiş olduğu bir müfredat değil. Hatta bu yüzden tam da Dilozof ismini kaldırmıştık ve programların ismi her yerde Pelin Dilara Çolak. Ya burada bir birey var ve o birey benim. Bunlar benim düşündüğüm, yaşadığım, deneyimlediğim şeyler. Aksi takdirde kendimi üdemi kursu gibi hissediyorum ya da chat GPT gibi hissediyorum. Ya zaten Platon'un ne dediğini yeterince anlatıyoruz ama özellikle podcastimde benim kendim olarak var olduğum, kendim olarak konuşabildiğim bir alana ihtiyacım var. Aksi takdirde bütün meseleye yabancılaşıyorum ve sanki sadece böylesi bir kamu hizmetiymişçesini o bilgileri anlayıp anlatan bir programmışım gibi hissediyorum. Ama şu an özellikle sevgili günlük serisiyle birlikte kendi içimdeki en kişisel kaygıları bile paylaştıktan sonra bu alanı kendim için tutabildiğimi hissediyorum ve en azından benim için daha anlamlı bir yere dönüşüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum tabii. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Gelecek bölümde görüşene dek. Meraklı kalın.
0: BitHero'da alım-satım emirleriniz anında gerçekleşir. Çünkü BitHero'da 6 milyon kullanıcı ile birlikte kripto para alıp satabilirsiniz. Üstelik sunduğu yüzden fazla kripto para seçeneği sayesinde yatırım alanlarınızı da genişletiyor. Siz de BitHero'ya üye olun, kriptonun kahramanı olun.